1: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Xeriscaping,
0: anthropocène,
1: matériaux biosourcés.
0: Mais quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces mots David et moi, Alice, sommes là pour décrypter ces néologismes. Au programme, une vingtaine de mots qui décrivent un monde déjà en pleine mutation.
1: Alors suivez-nous, on vous explique
0: tout. Et vous verrez que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus durable. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.
1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Florian Breton, le cofondateur de Mimosa, le leader du financement participatif dédié à l'agriculture et à l'alimentation, et le fondateur et président de la Ferme Digitale. Salut Florian. Salut Alice. Florian.
0: Voilà, oh là, je, je viens de
1: t'appeler Florent, t'imagines ah, Exactement, j'ai rune... souffert
0: quand j'étais jeune. Hein. Ah ouais C'est vrai <rire> J'aime moins ce prénom, c'est vrai. Forcément, le mire <rire> Désolée
1: à tous les Florents qui nous écoutent, <rire> mais à coule pas. Je suis ravie de t'accueillir et de te voir. Également. On, est, on est face à face avec le masque, bien sûr, mais euh, euh, donc dans l'empreinte. Euh, alors, je suis tombée sur ton profil aussi parce que récemment, tu as lancé une campagne... Objectif 1%, tu peux m'en parler un petit peu de cette campagne
0: Oui, alors Objectif 1%, c'est euh, donc déjà l'initiative, c'est que je suis fondateur de, de Mimosa, qui est une plateforme de financement dédiée à la transition agricole. Donc notre rôle, notre mission, c'est vraiment d'interpeller les gens, les consommateurs, les citoyens de manière générale, ainsi que les institutionnels, les corporates, sur l'enjeu de la transition agricole, puisqu'aujourd'hui, financer la transition agricole, c'est aussi répondre aux enjeux démographiques, sociétaux, sanitaires, environnementaux, climatiques, puisque l'agriculture regroupe finalement tous les principaux défis de l'humanité en son sein, quoi. Et donc dans ce, dans cette volonté d'interpellation grand public, on a lancé un mouvement en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, ainsi que des influenceurs qui sont plutôt des activistes sur les sujets financiers ainsi que climatiques, notamment Camille Etienne. On a lancé un mouvement qui s'appelle Objectif 1%, qui a pour pour objectif finalement de, de sensibiliser le grand public sur L'épargne solidaire. Aujourd'hui, l'épargne solidaire en France représente à peine 0,29% du patrimoine financier des Français. C'est-à-dire... Quand que tu parles
1: d'épargne solidaire
0: La finance solidaire représente 0,29%. Donc dans notre de compte en banque. De... Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a à peu près 5 000 milliards d'euros qui sont épargnés par les Français en, en cours.
1: Et de plus en plus apparemment
0: avec la et crise. Et de plus que... en plus avec la crise, exactement. Depuis le printemps, entre le printemps et l'été, me semble-t-il, qu'on a stocké, collecté à peu près 100 milliards, ce qui est l'équivalent du plan de relance français. Donc, on a de l'épargne en France, on fait partie des plus gros collecteurs en Europe avec l'Allemagne. Et paradoxalement, au regard des enjeux sociaux-environnementaux du moment, la finance solidaire se développe bien évidemment à une belle croissance. En 2019, c'était à peu près 40% de croissance. Pour autant, cela ne représente que 0,29% du patrimoine financier des Français, c'est-à-dire à peine 15 milliards d'euros. Donc, C'est-à-dire que ce 0,29%, notre objectif et d'inciter le grand public à, euh, collectivement en tout cas, à passer à, au cap des 1% le plus rapidement possible, c'est-à-dire de porter la finance solidaire à 50 milliards d'euros le plus rapidement possible. Et donc, pour ce faire, on a lancé un mouvement, donc, comme je le disais, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, et puis on continue ce, ce rôle de vulgarisation et d'interpellation du grand public pour que l'épargne des Français soit mieux orientée vers la finance solidaire, vers les enjeux sociaux et environnementaux, et nous concernant, Agricole, bien évidemment. Et concrètement, comment ça marche Alors, comment ça marche Il y a un site internet qui s'appelle Objectif1%.com, où les citoyens peuvent donc, lire des articles, notamment sur comment euh, ouvrir un compte dans une banque éthique, la faute à qui hein Est-ce que c'est la responsabilité de l'État Est-ce que c'est la responsabilité des banques Aujourd'hui, dans la finance solidaire, notamment, on se rend compte que euh, 60% de ces 15 000 milliards d'euros sont collectés par l'épargne salariale. Donc ça, c'est bien. Il y a des entreprises collect qui collectent avec, leur, avec leurs salariés. Mais les banques ne représentent que 30% en réalité. Et puis tu me
1: parles de banques éthiques, mais finalement, toutes, moi j'en ai eu plusieurs aussi Bien en essayent aussi d'avoir des fonds euh, plus, plus verts. Il y a des banques vertes qui, qui ouais. naissent et qui du coup bousculent le marché. Et puis même les énergies pétrole, etc., sont un peu en perte de vitesse. Donc finalement, elle, tout le monde devient un peu plus vert et donc vertueux. Est-ce que toi aussi, ça, tu le vois et du coup, il y a On le de...
0: voit notamment chez les jeunes générations. Euh, ça, c'est évident, les moins de 35 ans sont beaucoup plus sensibilisés et informés et éduqués aussi à, à ces enjeux-là. Néanmoins, ça va beaucoup trop doucement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonds et les labels sont existants. Les fonds type ISR, dont on parle souvent, en réalité ne sont pas à la hauteur des enjeux, qu'on parle d'un 90-10, donc 10 sur les enjeux SR, d'une certaine manière et sur ces enjeux-là typiquement il y a plutôt en moyenne entre 5 et 6 les livrets de développement durable ou les LDDs plutôt parce qu'il y a le volet aussi social derrière en réalité ne financent que très peu l'objet social initial de ce de ce produit d'épargne donc il y a un vrai rôle une vraie responsabilité collective quand même qui est, qui est aujourd'hui engagée et c'est le rôle selon moi aussi à la fois des banques donc d'intégrer dans leur catalogue de produits financiers aussi des produits socialement responsables, durables et connectés aux grands enjeux de l'humanité, c'est-à-dire les enjeux de dérèglement climatique, de biodiversité, de climat, de carbone, d'environnement, les enjeux sociaux, parce qu'aujourd'hui on a besoin de faire société, on le sent dans les pays occidentaux et particulièrement aussi en France, avec une crise sanitaire qui appelle une crise sociale et économique aussi sans précédent. Et donc c'est le rôle aussi des banques et des régulateurs et de l'État de commencer un petit peu à mettre le nez dedans pour amplifier cette accélération. Moi, par exemple, je pense qu'il serait important aujourd'hui que l'État français assume de créer une niche fiscale sur ces produits sociaux environnementaux cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une fiscalité sur, sur les plus-values, notamment sur les valeurs mobilières, sur les produits de placement. Il serait important aujourd'hui que l'État assume de créer une niche fiscale et donc de défiscaliser ces produits qui sont fléchés vers des enjeux sociaux et environnementaux.
1: Bah, du coup, s'ils nous écoutent, euh, voilà, on a, on a <rire> une idée, mais toi tu t'es tu t'es concentré sur l'agriculture et, et l'alimentation.
0: Exactement. Finalement. Exactement.
1: Mais tu me parlais de tout. Les autres enjeux climatiques, etc. Mais c'est lié en fait. C'est un peu Exactement, un effet ouais, de Exactement. Bien
0: sûr. Quand j'ai monté Mimosa, donc moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai grandi avec. 20, non? Vignerons. Je me suis Des pas vignons. planté. Exactement. Oui,
1: Quand même. Parce que moi, je euh... rêve de de planter, d'avoir mes vignes. Donc euh, ça m'a parlé. Je t'encourage à le faire.
0: Il y a une très très grande ah, mobilisation en plus du secteur, bah, particulièrement en me... viticulture.
1: En fait, Carole Bouquet, son schéma me, me, me parle. <rire> J'aimerais bien. Donc peut-être dans une autre vie, vous me retrouverez sur mon île en train de fermer.
0: Bref. Et donc du coup, famille d'agriculteurs. Pas que, ça, hein, c'était du côté de ma oui. mère, après du côté de mon père, euh, différent euh, sur un autre secteur, mais en tout cas sensibilisé euh, et admiratif de, de, de la passion, euh, du fait de nourrir les populations, qui est une mission extrêmement noble.
1: La base, été, en fait, finalement.
0: On oublie encore aujourd'hui qu'on a rendez-vous trois fois par jour avec les agriculteurs, et donc c'est essentiel. Plus,
1: si comment on grignottes. Ça fait
0: partie vraiment de la première ligne de la pyramide de Maslow, hein, besoin physiologique, se nourrir et boire. Donc là, on est vraiment avant de s'équiper en loisirs, en fringues, en voitures, en reconnaissance, etc., ça fait vraiment partie des, des besoins physiologiques vitaux. Et donc, on a tendance à l'oublier depuis un certain nombre d'années. Donc, sensibiliser et être connecté à ce secteur-là. Quand j'ai lancé Minosa, mon envie un peu militante était de rétablir le rôle central des agriculteurs et du secteur agricole de manière générale. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait un lien qui avait été rompu depuis deux, trois générations entre les consommateurs et les agriculteurs. Les uns ne comprenaient pas pourquoi ils étaient autant marginalisés, pointés du doigt, euh, aussi peu payés, euh, aussi peu considérés et autant isolés. Les autres considéraient que les agriculteurs étaient des pollueurs, qu'on entendait parler tous les jours de pesticides, qu'ils étaient empoisonnés à travers l'alimentation, etc., etc. Donc, il y avait une vraie, il y a une vraie crise, un, un vrai lien qui a été rompu, qui était un, un lien qui était très fort encore jusqu'aux années, jusqu'au jusqu début de la Seconde Guerre mondiale, en fait, sur la première moitié de, du XXe siècle. Et puis, depuis... Euh, l'accélération de l'industrialisation de l'agriculture, la révolution ça, verte, l'arrivée la la, la, et l'émergence aussi des acteurs de l'agroalimentaire, les transformateurs qui, qui, sont, qui sont arrivés. Il y a eu une certaine forme de distance qui s'est créée. Et puis, en même temps, l'alimentation est devenue une commodité. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père, ton grand-père, enfin tes grands-parents, avaient des tickets de rationnement. Euh... Mais
1: finalement, c'est peut-être aussi cette, le fait de, de, de mettre d'autres acteurs entre l'agriculteur oui, et le consommateur bien sûr, bien sûr. Euh, qui, qui a distendu ce lien
0: il y a de ça, il y a aussi le fait qu'encore une fois l'alimentation est devenue plutôt accessible. Alors vrai. bien évidemment, quand on dit ça, mais on, voit le gluten, on a aujourd'hui beaucoup de enrichis, personnes, etc. une dizaine de millions de personnes qui sont nourries par les banques alimentaires, de plus en plus de pauvreté en France, bien évidemment, mais de manière générale, l'alimentation est devenue une commodité là où avant, jusqu'au milieu des années. Euh, Jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait aussi des tickets et des rationnements qui, qui existaient. Donc Nos grands-parents connaissaient la valeur de l'alimentation. Aujourd'hui, on l'a un peu perdue, même si on se reconnecte à notre alimentation, et c'est bien depuis quelques années. Et puis, il y a aussi bah, proportionnellement le poids de l'alimentation dans le budget des ménages qui euh, a fondu littéralement au profit de l'immobilier, des de loisirs, de la technologie, etc. Donc, d'une certaine manière, on a désacralisé notre rapport à l'alimentation et aux agriculteurs alors qu'ils sont essentiels. Et donc, au départ, il s'agissait vraiment comme un combat un peu militant de ma part de rétablir ce rôle central, cette position qu'ils ont au cœur de la société, reconnecter les gens à leur alimentation et à l'amont et à la production et donc aux agriculteurs et agricultrices à travers le financement. Et désormais, la vision est beaucoup plus large de Minosa, il s'agit à travers l'agriculture de répondre aux enjeux climatiques, environnementaux, sanitaires et euh, démographiques. Voilà, donc... Euh, l'agriculture porte tous ces grands enjeux et c'est pour ça que je le répète assez souvent et je le pense, ce n'est pas une espèce de, de signature buzzword. Pour moi, les agriculteurs et agricultrices du monde seront les héros du 21e siècle. En réalité, on ne va parler que de ça durant les 20 prochaines années.
1: Euh, tu me parles de reconnecter les agriculteurs et est-ce que c'est aussi ce qui t'a poussé à, à créer en plus la ferme digitale parce qu'on parle de connexion Est-ce que tu les trouvé aussi en marge et peut-être pas avec un accès beaucoup plus... Euh... Euh, beaucoup plus... Enfin, euh, moindre, on va dire, aux nouvelles technologies, et puis du coup, un rejet peut-être, et ça les marginaliser peut-être encore plus mmh. de la société. C'est ça aussi qui t'a poussé à lancer la ferme digitale en, en fait, parler la, aussi, la ferme digitale,
0: c'est un une histoire un tout petit peu euh, euh, différente. Déjà, je vais peut-être casser une idée reçue, mais les agriculteurs sont, en tout cas, la profession à l'école, c'est la catégorie socio-professionnelle la, plus connectée, à Internet, alors, la te, plus connectée à Internet. Je suis d'accord, parce que moi, sur Twitter, euh, je suis
1: énormément suivi par des agriculteurs. C très Et c'est génial. Et très souvent, il y en a qui me disent « J'écoute l'empreinte dans le, le tracteur. » <rire> Je trouve ça exactement. génialissime g... quand je reçois ça. Je, ouais. je désimagine de tracteur dans <rire> l'écouter l'empreinte.
0: Notamment, tu as un réseau euh, qui, est, qui est top, qui est partenaire de la ferme digitale, qui s'appelle les France agri -Twitters. ah Oui,
1: mais, oui, oui, mais je très, vois très bien. Très gros bien réseau qui... sur Twitter, Donc, tout à fait. Euh,
0: très influent, euh, qui partage, qui fait la pédagogie. Il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de groupes, sur Twitter, sur Facebook. Et donc, les agriculteurs, bon, juste ce message-là à travers ces groupes-là, ont aussi décidé de reprendre en main leur communication et de ne plus la sous-traiter en réalité aux organisations professionnelles à l'école, aux industriels, etc. Ils ont dit, ils se sont dit collectivement à juste titre, et c'est pas que les jeunes générations, nous allons reprendre en main notre communication, traverser la société, parler directement aux consommateurs. C'est aussi notre responsabilité, finalement, quoi, en réalité. Mais du coup, par rapport à la ferme digitale, donc, profession extrêmement connectée, 90% d'entre eux sont connectés à Internet. Et donc, nous, en fait, quand on s'est regroupé, le constat qu'on faisait, donc avec d'autres startups comme Agriconomie, qui est une sorte d'Amazon pour les agriculteurs, qui apporte tout ce dont ont besoin les agriculteurs sur leur exploitation, Équilibre, qui est une forme de... De rp qui gère de la comptabilité, de la gestion fournisseur, etc. Winat qui fait des capteurs pour les agriculteurs pour réduire justement l'utilisation des produits phytosanitaires, anticiper les aléas climatiques, etc. Mimosa ainsi qu'une autre startup qui s'appelait monpotager.com. Je la mets au passé puisqu'elle n'existe plus depuis, depuis pas très, très longtemps. Et donc du coup, à 5, on s'est regroupé avec cette volonté aussi de, de, créer, de créer une association, une marque ombrelle qui représente les enjeux dits « ag » tech en France, donc des startups qui ont pour client les agriculteurs, qui les numérisent et qui leur apportent des gains de productivité, euh, de la transition à travers notamment, mais quand on a des capteurs, on utilise moins de produits phytosanitaires, donc chimiques et donc on est dans une vraie démarche de transition. Et pourquoi on a fait ça Parce qu'on voyait qu'à l'échelle mondiale, la tech était en plein développement, mais à très, très grande échelle. Beaucoup
1: de startups qui se positionnent.
0: Avec beaucoup de startups qui mmh. se positionnent. On voit très bien, même avec un enjeu un peu géopolitique pour la France, qui est important, puisqu'on voit que les États-Unis ont fait appel à leurs principaux investisseurs, c'est-à-dire aussi les GAFA et Google, etc., pour investir massivement dans les actech aux États-Unis. On voit très bien qu'en Asie, notamment avec Alibaba, se développe beaucoup l'actech, On voit très bien qu'il y a deux grands blocs qui se dessinent, les deux grands empires actuels. Et la France dans tout ça, quoi. et même l'Europe, 8% des investissements en actec dans le monde, c'est l'Europe, 8%, très très peu, et la France est à deux, première puissance agricole européenne et cinq, sixième puissance agricole mondiale. Donc on est un peu à la traîne, Donc on voulait porter aussi ce message, sensibiliser les investisseurs, créer un vrai mouvement pour que beaucoup d'entrepreneurs se lancent aussi dans le secteur agricole et dans l'actec pour que la France émerge et soit à la hauteur aussi des enjeux, pour ne pas contraindre nos agriculteurs, ou en tout cas les agriculteurs européens, à utiliser seulement des solutions d'importation qui, en plus, nous feraient perdre une certaine forme de souveraineté dans l'utilisation des datas, tout simplement. Donc, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire en France en Europe, mais si les agriculteurs utilisent quotidiennement des solutions qui ne sont pas de chez nous, on envoie des datas à l'étranger, et donc on perd en souveraineté aussi. Donc, c'était pour nous un enjeu essentiel. Et donc, on est passé de 5 actec, tech 5 start-up, a désormais une cinquantaine de membres, ce qui représente à peu près 800 salariés et des trajectoires de, de, de croissance qui sont fortes et certaines startups qui sont très, très médiatiques par leur levée de fonds, notamment Insect, euh, qui, euh, que tout le monde connaît, avec Antoine que je salue et qui a réalisé une levée de fonds dernièrement encore, qui a, enfin, qui a porté sa levée de fonds à 300 millions d'euros pour, pour à la fois la nourriture animale, mais aussi désormais avec une ouverture réglementaire, la nourriture euh, humaine, à travers la farine.
1: Voilà. C'est génial, finalement, tu es là pour trouver des fonds, j'ai l'impression, pour, leur... pour leur donner des fonds, même via Mimosa et via la France digitale. Oui,
0: bien
1: sûr. Pas la France digitale, pardon. La ferme, digital. la ferme digitale.
0: C'est autre chose, mais bon, autre ça chose, existe. Mais pourquoi
1: pas Tu es vraiment là pour trouver des fonds et pour les aider, donc je pense que tu es, es reconnu dans le milieu agricole et tout le monde, tu doit... le... es un peu le parrain, non quand <rire> Le parrain, il y a un côté certains, un peu mafieux. Mais... J'avoue, complètement, même, même totalement mafieux, mais le, le parrain agricole qui arrive au tracteur tu sais, j'ai l'image. J'arrive, les gars. Non, mais euh, est-ce que du coup, tu, tu en sens quand même encore réfractaire ou pas À rejoindre le ouais. mouvement
0: enfin, rejoindre la ferme digitale ou oh, Non, à, dans les, le secteur agricole, de manière générale, ouais. sa mutation, sa transition, etc. Alors, ça dépend de quelle transition on parle, mais... Moi, j'ai pour habitude de dire que, euh, déjà, nous, Mimosa, euh, on finance la triple transition du secteur agricole. On parle souvent, parce que c'est le, le volet le plus médiatique et politique, de la transition écologique, environnementale de l'agriculture. Hein, la bio, l'agroécologie, le gouvernement... Devenir bio, par exemple,
1: Exactement. complètement. Est-ce que si toi, tu, tu dis, voilà, écoute, euh, là, aujourd'hui, tu n'es plus rentable, il faut qu'on t'aide à produire bio. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont dire, oh là, non, je ne prends pas oui, mais
0: ça, ça passe. Oui, mais ça, ça passe avant tout par une démarche personnelle et entrepreneuriale. Enfin, c'est-à-dire que l'agriculteur est un entrepreneur. L'agriculteur est en contact de son écosystème, ses conseils, etc. C'est pas. Nous, bien évidemment, qu'on peut le conseiller, mais ce n'est pas à nous, financeurs mmh. de l'agriculteur, de lui dire, en fait, il faut que tu passes en bio. C'est lui qui faire, va arriver, qui va, va te dire, que, je voilà, dois passer en bio pour
1: survivre. Euh, Et nous, on va analyser les...
0: le dossier sérieusement pour vérifier, valider, échanger avec son, ses partenaires, que le cahier des charges est bon, que, que ça va tenir, parce que d'une certaine manière, on représente la masse des investisseurs aussi qui, aujourd'hui, nous font confiance. Et quand on lève de l'argent entre 15 et 1000 et, et 1 million d'euros pour des exploitations agricoles, pour des projets de méthanisation, etc., on est quand même garant de la qualité des dossiers qu'on présente aux investisseurs. Donc on a deux clients d'une certaine manière. On a celui qui a besoin d'argent et on a ceux qui financent.
1: Le retailer, ses par exemple, qui va se dire, moi je veux du café bio qui va être au sud de la France, j'ai <rire> cet agriculteur et c'est là que tu les connectes
0: oui, enfin. Euh, C'est un peu simpliste. Non, en fait, nous, on a une communauté de 300 000 personnes sur la plateforme. On a accompagné 3 800 projets en l'espace d'un peu plus de 5 ans, ce qui est un record mondial pour une plateforme thématique. On est présent en France et en Belgique. On accompagne à peu près 130-150 projets par mois, actuellement. Donc, C'est est une euh, Très forte volumétrie. Des projets en dons avec contrepartie, format un peu classique qu'est-ce qui se vend banque, Ulule, des collectes à. 5, 10, 15 000 euros qui demandent plutôt des produits, des séjours à la ferme, des expériences, mais ce sont vraiment des, des contreparties quoi, en nature. Et puis, des collectes en crédit, en investissement, euh, qui nécessitent, là, ce coup du placement d'épargne, quand on est un particulier, ou de l'investissement, quand on est une entreprise, du placement de trésorerie, des fonds avec lesquels on travaille, des, ce qu'on appelle des family offices, hein, des gens qui, qui gèrent les intérêts de grandes familles qui ont des gros potentiels de, de placement et qui passent à travers Mimosa pour financer donc, des projets de transition puisqu'il n'existe pas d'autres moyens euh, que Mimosa, aujourd'hui, pour financer directement, de manière désintermédiaire. On est une plateforme, mais en réalité, on connecte des liquidités avec l'agriculture. Et ça, seul Mimosa aujourd'hui le permet de manière désintermédiaire.
1: Finalement, mon schéma n'était pas, si, euh, pas si éloigné. Exactement. Mais alors, toi, tu as, tu as lancé Mimosa en 2015, je crois bien. Exactement. Ouais. Et tu avais déjà, euh, toi-même, eu, eu recours au financement participatif. Sur non, pas de... du tout. Non, non, fait, non, pardon. Euh... Tu n'étais pas en crowdfunding Ce pas du crowdfunding
0: pour le lancer pour lancer J... Mimosa Oui. Oui, ouais, enfin, enfin, tout dépend de ce que tu mets derrière la, la, la définition crowdfunding. Donc, la foule qui finance, quand on fait du don et qu'on partit, c'est du crowdfunding. Ouais, d'accord. Quand on fait du crédit et que ce sont les particuliers, c'est du crowdfunding. Mais on appelle ça du lending, quoi. Voilà, désolé mmh. pour l'anglicisme. Mais... Non,
1: non, mais c'est bien, tu m'apprends quelque chose. Euh,
0: le, le crowdfunding, en fait, est la grande famille de. On peut financer par la foule, par le don, par le prêt ou par le capital. Mmh. Aujourd'hui, Mimosa fait du don et du prêt. Prochainement, on va faire aussi. Euh, du capital, euh, et donc euh, en 2015, j'ai lancé que sur le don, en 2018, j'ai lancé euh, le crédit, et donc là, année prochaine, cette année, on va lancer, donc au-delà de notre plateforme, on est en train de constituer un, le premier fonds, donc un fonds complémentaire à notre plateforme, qui sera un fonds qui sera doté d'à peu près 50-60 millions d'euros, et qui viendra cofinancer aux côtés des particuliers toutes les collectes en crédit. Euh, mais pas que, que nous euh, sélectionnons. L'enjeu pour nous, c'est euh, toujours le même, finalement, c'est l'enjeu du changement d'échelle, d'impact de notre activité. Aujourd'hui, on sait financer des projets à 1 million d'euros, on ne sait pas encore financer des projets à 3, 4, 5 millions d'euros. C'est ça, finalement, qu'apportera comme réponse le fonds de dette, euh, qui est le premier euh, dédié à la transition à l'école. Alors, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça extrêmement excitant et réjouissant. En tant que citoyen, je trouve ça un peu triste quand même, au regard des enjeux, que Mimosa, aussi belle soit l'initiative et la plateforme, que ce soit Mimosa qui porte finalement cette première innovation même en Europe de créer un fonds de dette dédié à la transition agricole. Donc c'est génial pour nous parce que forcément on intéresse énormément d'investisseurs, que ce soit des institutionnels, des corporels des familles-offices, qui veulent à travers nous accéder aux enjeux du 21e siècle. Voilà.
1: Mais en plus, 2015, c'était quand même entre guillemets, assez précurseur, parce qu'aujourd'hui, tu dois avoir une accélération des prises de conscience, et puis encore Bien plus sûr. avec la crise Covid. Euh, en 2015, tu un peu galéré ou pas
0: Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. <rire> Pour rassurer ah, tout non, le monde, mais, ne mais vous inquiétez oui. voilà. Mais euh, j'entendais euh, a... enfin, oui, bien sûr, j'entendais je, je, un entrepreneur euh, dernièrement qui disait que l'entrepreneuriat, enfin dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'ascenseur en réalité même les plus beaux succès, il n'y a, a personne qui a pris l'ascenseur, c'est un grand escalier Chibot,
1: qui... il postait ses slips à, ouais, à c'est hein, euh... un grand
0: escalier est bien devant sûr. nous, on monte les marches une par une, quelquefois 3 par 3, quelquefois 5 par 5, quelquefois on recule. Donc au départ, en plus, je n'avais pas de cofondateur, donc j'étais seul avec euh, deux personnes en stage. J'ai externalisé la production de la plateforme auprès d'une agence euh, très compétente. Et puis ensuite, j'ai euh, mis mon argent personnel, j'ai emprunté, euh, on me prenait pour un fou parce qu'on se disait « bon, ok, le crowdfunding est en plein essor en Mais France ». C'est euh, bon, en 2015, toi, t'as tout fait. En 2015, à l'époque, il n'y avait pas de crédit en France, très peu, c'était ah ouais. émergent. Il n'y avait pas trop de, de capital, il n'y avait que du, beaucoup de dons, c'était le, le vertical le plus puissant. Aujourd'hui, c'est de très loin le crédit en France. Ah ouais. Et le don, il bah, y avait qui Il y avait encore en 2014, 2015, uh, My Major Company, uh, Ulule, et qu'est-ce qui se manque et donc, les trois acteurs uh, monopolisaient le marché du don, qui était principalement orienté sur des projets socio-culturels, les chanteurs, les, les artistes en tout genre. Et donc là, on se dit, tiens, il y a un entrepreneur qui se lance dans le crade, mais il, va, il demande à des agriculteurs d'aller sur Internet pour lever de l'argent. Il est malade, quoi. Est Parce qu'en en fait, c'est tout ce don, euh, c'est un peu… Euh, Antithèse au départ, on pense que les agriculteurs ne sont pas connectés, ils sont connectés. On se dit que c'est dédié à des artistes musicaux qui ont des fan pages Facebook à 100 000 personnes. Ça, ils n'ont pas de page Facebook à 100 000 personnes. Et le pari que je faisais, c'était le pari un peu de l'avenir, la vision euh, de cette reconnexion inévitable pour moi qui était un peu le sens de l'histoire. On voyait la ruche qui dit oui, qui commençait à exploser, euh, les AMAP, euh, la reconnexion alimentation. Et puis en plus, les agriculteurs, ben, peut-être qu'ils ne l'ont pas à travers une fan page Facebook, mais cet écosystème de centaines de personnes, en réalité, ils l'ont bien dans les territoires. Ce sont des gens qui sont là souvent depuis, depuis quelques ans, enfin pour quelques-uns des siècles. Quoi. Ils sont dans leur territoire, ils connaissent tout le monde. Ils sont souvent politisés dans leurs communes, etc. Donc, le pari que je faisais, c'était que ben, ce qu'ils n'avaient pas en, en ligne, ils l'avaient en réel et que ça allait marcher dès le départ. Et ça a marché. Première année, on a, quand même, on a quand même accompagné 130 ou 140 projets sur la thématique. C'était un lancement historique. Donc, euh, donc on, a, on a galéré, bien évidemment. J'ai galéré, mais... Euh, et puis, voilà. Jory, chaque... tu dois être
1: fier. Et, euh, et est-ce que tu penses que cette crise Covid, finalement, ce besoin de consommer beaucoup plus local de... Est-ce que tu as eu une prise de conscience encore plus forte Bien sûr, bien sûr.
0: Parce que même moi, je le vois. C'est c'est évident. Le palier de
1: mes voisins, c'est parce que mes voisins, en fait, on partage un peu nos fruits et nos légumes pour pas qu'il y ait de gaspillage. On est assez. <rire> est euh, bien. Voilà. Mais du coup, je vois que maintenant, ont... c'est plus forcément bio, mais c'est vraiment local. C'est des paniers, vrac. Bien sûr. Tu te dis, ouais. waouh, ils ont fait une vraie prise de conscience. Ouais. C'est génial, ouais. quoi.
0: Ben, la crise qu'on traverse, euh, je ne mets volontairement pas au passé, hein, mais en tout cas 2020 a été une année particulière et, et, et on est dedans encore. Et d'un point de vue entrepreneuriat, pas évident à gérer, parce qu'on gère aussi quand même des équipes. On est aujourd'hui 35 personnes, donc on a vécu quand même 5 mois à distance. Donc d'un point de vue culture, d'un point de vue entre soi, c'est pas toujours évident. Après, on est quand même privilégié, c'est ce que je répète tous les jours. On est dans un secteur qui est prometteur, impact, plein de sens on a des locaux, on a un salaire, il n'y a pas eu de chômage partiel chez nous, donc on, est, on reste des privilégiés, euh, et il faut en avoir conscience tous les jours. Après, derrière, c'était une année qui n'était pas évidente, mais pour autant, on a doublé par rapport à l'année d'avant. Hein. On, a, on, a, on a financé pour 20 millions d'euros cette année, on faisait 9 et l'année l'année d'avant, donc, euh, donc on a fait ça, et cette année, on prévoit 40 millions d'euros de financement. Et par contre, la prise de conscience est évidente. Nous, quand on a eu le premier confinement, pendant 10 jours... Là, on avait un peu la tête qui tournait. Quoi. Il ne se passait plus rien. Les porteurs tout voulaient le tous monde. sortir de Mais la je crois plateforme. Que tout le monde, tous les
1: secteurs d'activité, pendant là, les premiers disait, jours, putain, on était… Wow, ouais.
0: C'est d'une violence inouïe. Et puis derrière, petit à petit, ça a repris. Et euh, fin avril, à partir de mi-fin avril, en fait, on, a, on a fait une collecte en don qui a, été, qui a été un record historique à plus de 150 000 euros. La plus grosse collecte Covid solidaire euh, qui est passé par euh, donc Mimosa, 150 000 euros. Et on a eu des records d'audience et de, et, de, et de transactions financières. Les gens sont venus ils se sont dit, putain, les soignants, les agriculteurs. quoi, C'est vrai.
1: On a besoin d'eux, euh, il faut qu'on vit. Exactement. Oui,
0: tout à et donc, euh, derrière, euh, tout, on, on surfe sur tout ça. Mais à la limite, on a eu l'intuition aussi avant tout le monde. Et il est évident que l'agriculture, c'est la grande thématique
1: de 2021, tu m'as dit que c'était star de 2021.
0: Pas que de 2021, du 21e oui, siècle. Sûr. Oui, c'est ça. Enfin, peut, oui. Des 20 prochaines années, euh, de manière évidente.
1: Quoi. Il faut que ça le reste, surtout. Bien parce sûr. que c'est eux qui nous nourrissent. C'est hyper important. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, du coup, pour, pour l'avenir euh,
0: La santé. La liberté, la santé. <rire> Exactement. Euh, de, continuer,
1: de continuer à évangéliser et bien les agriculteurs. Bien
0: ouais, sûr. Après, au niveau de l'entreprise, bien évidemment, une totale réussite dans notre mission, parce qu'elle est importante pour, pour le monde agricole, la société... Euh, et les enjeux que j'évoquais du 21e siècle. Et puis après, je pense qu'il faut qu'on se souhaite collectivement que, euh, bah que finalement, on refasse aussi corps et société avec le secteur agricole. Après, de manière plus personnelle, la santé, le bonheur, la réussite et puis celle de, de mes équipes aussi qui sont profondément engagées dans, dans la mission de, de Mimosa, avec une, une raison d'être qui nous appartient qui est que pour nous, l'avenir est agricole. Et entre, entre parenthèses ou n'est pas en réalité
1: Bientôt hein. entreprise à mission Mimosa ou pas Entreprise
0: à mission Déjà ouais. À partir du mois de février Bra Tu vois comme
1: quoi je, je <rire> ne le savais pas et bien
0: bah, la question bravo En la fait initiative. on l'est euh, par nature au mais départ en fait, de l'histoire mais est exactement on est en ça. train de, 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 de passer juste... bicorp et, de, euh, et, et euh, de changer les statuts de la société ouais. Tout bien à sûr. fait pour moi vous
1: déjà une à mission pas besoin de le labelliser <rire> mais c'est bien de. de, de, de... Mais écoute merci Florian Merci Alice Je ne suis pas je appelé Florent à l'entrée Florian à la fin merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver comme d'habitude tous les épisodes sur Deezer Spotify Ponastal et toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que Florian je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte